0: Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von
1: Hülsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Heute habe ich wieder eine tolle Autorin-Kollegin aus dem Kosman Verlag zu Gast. Und zwar... Kleiner Trommelwirbel, Ursula Lockenhoff. Hallo Ursula. Hallo, hallo Kate. Ihr kennt Ursula schon, denn in Folge 17 hat sie mir schon einmal mindestens 1000 Fragen beantwortet und damals haben wir uns ähm, zum Thema Mehrhundehaltung äh, unterhalten und was man dabei alles so beachten sollte. Deshalb kennt bestimmt der eine oder die andere sie schon. Trotzdem möchte ich sie jetzt Gerne noch einmal vorstellen und du unterbrichst dich, wenn ich irgendwas vergesse, irgendwas Wichtiges, ne, liebe Ursula? Auf jeden Fall. Also du betreibst seit sehr vielen Jahren eine Hundepension, ähm, die sich dadurch auszeichnet, dass deine Hunde, also deine privaten Hunde, aber eben halt auch die Gasthunde mit dir im wohnlichen Umfeld leben und auch spazieren gehen in einer relativ großen Gruppe. Und das sieht alles wunderbar harmonisch aus, total fröhlich. Und es geht trotzdem sehr gesittet zu. In den meisten Fällen, genau. In den meisten Fällen, ja, okay, natürlich. Ne? Wir haben ja keine Roboter, sondern wir haben ja Hunde und wir genau. sind selber auch keine Roboter. Aber das grundsätzliche Auftreten ist sehr gesittet, so wie man sich das sehr häufig von Einzelhundehaltern wünschen würde. Ähm, genau, und deshalb finde ich, ist es gar kein Wunder, dass äh, das Fernsehen auf dich aufmerksam geworden ist. Du warst schon sehr häufig im Fernsehen zu sehen. Und ähm, außerdem gibst du wahnsinnig viele Fortbildungen und Seminare in ganz Deutschland. Jetzt bist du auch gerade in Bayern, habe ich dich erwischt. und Du hast jetzt Zeit genau. halt für mich genommen, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, und dann hast du auch noch drei Bücher geschrieben. Ähm, und da ist ein ganz neues dabei, das ich super spannend finde, ähm, das jetzt auf dem Markt ist. Und das heißt Raumdenken in der Hundeerziehung, Erziehungshilfe mhm. über Raumvorgaben. Und ich habe mir gedacht da wird so manche, mancher denken, was ist das? Was meint sie damit? Und genau deswegen habe ich gedacht, machen wir jetzt so ein Thema. Nochmal ein extra Termin und sprechen darüber, was genau du damit meinst. Was, was sollen wir uns darunter vorstellen? Raumvorgaben als Erziehungshilfe, Raumdenken im Umgang mit Hunden. Ähm, und wie so oft im Leben war das, glaube ich, bei dir auch so, dass durch das Leben man auf neue Ideen, Konzepte gebracht wurde, die man dann so im Kopf entwickelt hat, immer weiterentwickelt hat, angefangen hat, sie anzuwenden. Und daraus ist dieses neue Buch entstanden, so wie ich das verstanden habe, in deiner Einleitung deines Buches. Und eine große Inspirationsquelle für dich war Herr Rossi.
0: Ja, also es ist halt so, dass ähm, du, wenn du mit den Hunden zusammenlebst, äh, ich komme aus der Praxis, ja, und wenn du das halt in Worte fassen sollst oder zusammenfassen sollst, das Wissen oder die Erfahrung, die du mit den Hunden machst, mit den unterschiedlichsten Hunden, ich arbeite mit Hunden, ähm, die jetzt normale, kleine bis große Erziehungsdefizite haben, genauso wie mit den Hunden aus dem Tierschutz, die jetzt wenig auf den Mensch geprägt wurden, ähm, auch die Umweltreize gar nicht so kennen. Ich gehe mit denen ja raus, durch die Stadt, in die Natur, ich arbeite ohne festes Gelände, mein Alltag ist dein Alltag. Es sieht also genauso aus, als würdest du dich mit deinem Hund rausbewegen, nur dass ich eben mit mehr Hunden rausgehe. Mm -hmm. Aber das mm -hmm. ist ja auch gar nicht mehr so unalltäglich, denn die Mehrhundehaltung, da haben wir in unserem letzten Podcast drüber gesprochen, nimmt ja auch zu. Ähm, ja, Und all diese Erfahrungen, die ich da mache, die gebe ich halt in den Büchern weiter. Und ähm, da ich mich halt in der Praxis bewege, muss ich dafür Worte finden. Und das Raumdenken gibt das eigentlich gut in Wort wieder und erklärt dem Hundehalter auch, wie er über Raum arbeiten kann. Ja? Und der Herr Rossi, du hattest ihn gerade schon angesprochen, der hat uns beide ja verbunden, den
1: ja. hast du ja entdeckt. Du naja, entdeckt. Moment mal, so war das nicht. Du hast ihn entdeckt, oder? Aber da habe ich ihn tatsächlich selbst entdeckt. hat ihn, ihn dich ihn drauf entdeckt? aufmerksam gemacht. Du hast ihn entdeckt.
0: Und du hast gesagt, da ja. sitzt ein Hund oder ein Windhund und du kennst dich doch mit den Windys aus und der heult die ganze Zeit und schau ihn dir mal an. Und dann habe ich gesagt, nee, ich weiß nicht. Und dann sind wir zusammen lang und tatsächlich saß dort dieser ähm, Herr Rossi und ähm, ich habe dann mich schlau gemacht und habe dann erfahren, dass er eben äh, von einer wild lebenden Mutter damals in Spanien äh, geboren wurde die Welpen haben auf der Straße gelebt, wurden dann mit vier Monaten erst aufgefangen oder aufgegriffen, kamen in das spanische Tierheim, dort hat er ein Jahr gelebt und die spanischen Tierheime sind halt oft so 100, Menschen, 100 Hunde, ein Mensch. Also kurz zusammenfassend, dieser Hund hat wenig Mensch erlebt in seiner Prägephase, mhm. wenig Stadt und saß jetzt hier, viel Hund und saß jetzt hier im mhm. Einzelzwinger im deutschen Tierheim. Und ähm, machte sich bemerkbar durch Heulen. Und so hast du ihn gesehen. ne Auch das ist ein Thema vom Raumdenken. Use your voice. Hunde, <lacht> Hunde wissen, wie es geht. Ähm, und er hat eben auf sich aufmerksam gemacht. Und ähm, so konnte ich ihn äh, eben aus dem deutschen Tier herausholen. Hat ein bisschen gedauert, aber das ist ein anderes Thema, denke ich. Vielleicht können wir darüber mal einen extra Podcast machen. Und er hat mir ja. einfach nochmal viel gezeigt. Ja. Ähm, also dieser dieser Hund, der eben Menschen nicht kannte, da musste man eben Wege finden, Gemeinsamkeiten suchen, sich auch gemeinsam auf die Suche nach Gemeinsamkeiten machen, auch Vertrauen herstellen, ja, den Hund wahrnehmen als Persönlichkeit, was bewegt den überhaupt, ja, und eben auch selber eigene Verhaltensmuster hinterfragen. Ich kannte das bis dahin nur, dass man Hunde ganz viel konfrontieren muss mit Dingen, die sie nicht kennen, ja. Und er mhm, hat halt m -m. mir ganz deutlich zu verstehen gegeben, bis hierhin und nicht weiter, sonst verweigere ich mich. Genauso mit, ähm, mit Lob. Es gilt ja auch immer, die Balance zwischen ähm, Lob und Überfrachten zu finden, ja. Also auch beim Lob ähm, kann ich zu viel sein, genauso wie in der Korrektur, ja. Äh, und er ist zum Beispiel ein Hund oder war ein Hund, der ist ja leider verstorben den du nicht über Streicheln loben konntest. Also, das war, hat er deutlich signalisiert, das ist zu viel Nähe. Er war gerne in meiner Nähe, aber bitte nicht anfassen. Ne? Und das gilt es eben alles wahrzunehmen und festzustellen. Und das Raumdenken hilft mir eben dabei. Ne? Das Raumdenken visualisiert ähm, Nähe und Distanz, Entfernungen, ähm, es, ähm, Du musst mich
1: unterbrechen, weil wenn ich so einmal im Thema bin, alle, nee, ich finde das super. Du erzählst du alles gut, rede weiter. Für mich, für mich, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, was genau. Ähm hat hat Herr Rossi bei dir ausgelöst, also wie hast du angefangen, anders zu arbeiten mit ihm? Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Weil ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich habe ihn ja kennengelernt und das war ja ein Hund, der nicht nur eine extreme Biografie ähm, hinter sich hatte, wenig erlebt hat, wenig mit wenig Umweltreizen konfrontiert wurde, mit Menschen eigentlich gar nichts anzufangen wusste, außer dass sie an was zu fressen hinstellen und er lief ja auch noch auf drei Beinen, also auch noch eine körperliche Einschränkung hatte. Ähm, und dann diesen Hund im, im Haus leben zu lassen, mit mir, mit so engen Kontakt täglich mit Menschen, das ist ja schon eine riesengroße Herausforderung. Ähm, wie hat dir da dieses Raumdenken dabei geholfen? Kannst du das irgendwie, weil das ist ja für uns auch so ein bisschen der Anfang, wie es bei dir auch in diesem Bereich losging. Vielleicht kannst du uns auf diese Reise so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, das kann man nicht unbedingt sagen. Also der Herr Rossi hat das einfach noch mal bestätigt. Ne? Also mhm. ähm, Raumdenken, das ist ja auch eine Begrifflichkeit, aber die Arbeit mit Raum, das machst du eigentlich sowieso, man macht es sich eben nur nicht bewusst. Das Raumdenken schafft einfach ein Bewusstsein mhm. für den Raum, der dich umgibt, für das Umfeld, durch das du dich bewegst und auch für den Raum, den du selber brauchst, für dich, deinen Wohlfühlbereich. Und das hat <lacht> eben bei dem Herrn Rossi einen ganz großen, äh, ganz, eine ganz große Rolle gespielt. ja. Und mhm. es schafft auch ein Bewusstsein dafür, und wie deine Position im sozialen Gefüge ist. ja. Und so, ein, mhm. so eine, der Herr Rossi wusste sich sehr gut, in der Hundegruppe zu bewegen. Da wusste er sehr gut, seinen Platz einzunehmen. Jetzt musste ich schauen, dass ich da auch irgendwo mit eine Rolle spiele in seinem Leben. Ne? Und ähm, mhm. so baust du ihn dann eben in den Alltag ein. Du schaffst ihm regelmäßige Abläufe, Strukturen, äh, bietest Raum und Zeit für Ruhe, bietest Raum und Zeit für Essen und diese gleichmäßigen Abläufe über die schaffst du dann Gemeinsamkeiten und dass er eben du schaffst also praktisch einen Rahmen ja innerhalb dessen er sich selber einbringen kann und er hat das Ganze noch mal so unterstrichen weil er so ein Extrem ist ich sage immer über die Extreme lernen wir über die extremen Hunde über die extremen Charaktere und das was wir was sie uns mit auf den Weg geben wenn wir dann auch mal den Labrador genauer anschauen, der uns ja eigentlich ganz zugetan ist und sehr kooperiert, da gehen wir doch das ein oder andere Mal über ihn hinweg vielleicht, ja. Dass man eben auch den Schäferhund sich mal ein bisschen genauer anschaut. Und ähm, was hat er denn wirklich für Interessen, dass man sich einfach für den Hund interessiert nochmal mehr. Das mhm. ist immer so mein Anliegen. Jeder ähm, Hund ist halt eine Persönlichkeit, ja.
1: Das mm -hmm. ist etwas, was ich auch total teile. Also die schwierigen Hunde, die uns herausgefordert haben, genau. sind die Hunde, von denen ich immer alle am allermeisten gelernt habe. Ähm, für mich ist jetzt gerade, du hast gerade nochmal so dieses ähm, hervorgehoben, was ich oder was wir alle, die uns sich mit Tierschutzhunden auch beschäftigen, ja wahnsinnig, was wahnsinnig wichtig ist, um diesen Tieren auch erstmal nahe zu kommen, diesen Hunden, diesen stark verunsicherten Hunden ist. Ähm, die Regelmäßigkeit, die Routinen. Die klare Struktur. Das heißt, für dich ist Raum nicht nur etwas Dimensionales, sondern tatsächlich auch ein zeitlicher Raum, der vorgibt, zum Beispiel in dem Fall, dass ich planbar bin. Dass genau. ich mich für den Hund vorhersagbar verhalte ich und dadurch ihm den Stress sein. nehmen. Genau.
0: genau. Und ein wichtiges Mittel dafür äh, ist halt die Leine. Ja, also Die Leine äh, bietet mir die Möglichkeit, mit dem Hund in Kontakt zu treten und auch, in Kontakt mit ihm zu bleiben. Ein, jetzt machen mhm. wir es mal weiter an dem Extrem Herrn Rossi fest, ja. Ein Herr Rossi mhm. hätte jetzt erstmal gesagt, ähm, du willst was von mir? Du willst, dass ich mich an deine Regeln, an deine Abläufe halten? Dann meide ich dich, dann flüchte ich, ja. Und mhm. mit jemand, der den Raum verlässt, wir kennen es vielleicht von den Kindern, also, ne? wenn mhm. ich mit meinem Kind diskutiere und es schlägt die Tür zu und ist weg, kann ich nichts mehr mhm. mit ihm ausdiskutieren. Dann hat es sich aus dem Konflikt entzogen. ja. Und mhm. äh, ich muss eben schauen, dass ich den Raum halte, dass ich also einen gewissen Rahmen zur Verfügung stelle, ohne den Hund ähm, dominieren zu wollen oder überfrachten zu wollen. Mhm. Da muss ich eben auch immer wieder selber ein bisschen an mir arbeiten. Wie gesagt, eigene Verhaltensmuster hinterfragen. Und hier lernt man sich kennen. Ja? Hier lernt man sich mhm. äh, schätzen was kann ich von dem anderen erwarten oder was äh, überfordert ihn? Was kann mein mhm. Hund oder was will er einfach nicht? Mhm. Hier gilt es dann auch wieder zu schauen, wo manipuliert mein Hund mich? Ne, da kann man sich dann vielleicht mhm. auch wieder Hilfe von außen holen, ne, die, die, die dann einem so ein bisschen, bisschen auf die Finger schauen und ähm, mhm. sagen, äh, ja, da hat dein Hund dich aber ganz gut im Griff. Ja? <lacht> da kannst du ruhig ein bisschen mhm. mehr von ihm erwarten. Ne?
1: Also am Anfang ist es für dich, bei, jetzt bei Horossi zu bleiben, ein Raum gewesen, den du definiert hast, auch mit Hilfe der Leine, genau. damit die im Kontakt bleibt und im Austausch bleibt. Genau. Ähm, das ist ja auch ein ganz klassisches Mittel, um eben halt manche Hunde, die sich sonst, wie du es beschrieben hast, eben aus der Kommunikation zurückziehen würden und dadurch auch die ähm, Bereitschaft gar nicht erst haben. Muss man am Anfang so ein ganz kleines bisschen dazu in Anführungsstrichen Zwingen im Kontakt zu bleiben, ja. um überhaupt sich lesen und verstehen lernen zu können. Das ist ja einfach ja. die Voraussetzung, dass wir in diesem Kontakt bleiben. Und genau. das ist diese Hausleine, das kennt man ja irgendwie vom Training mit Welt, mit Junghunden oder so, dass man so eine Leine als Kontaktmittel hat, um ihn bei der Stange zu halten, dabei zu halten und damit er lernen kann, deine, dein Verhalten, deine, deine Körpersprache, aber auch deine stimmliche Ausdrucksweise zu verstehen.
0: Genau. Es geht ja darum, dem Hund die eigenen Werte zu vermitteln. Also wir haben ja einen Erziehungsauftrag. Ja, ich spreche von Leitmensch. Das ist eine Begrifflichkeit, wird leider schon mal gerne mhm. missverstanden mit mhm. Alpha-Mensch, Rudelführer. Darum geht es mir gar nicht. Ja, sondern wir haben einen Erziehungsauftrag. Wir sind als Hunde, wir sind als Hundehalter Vertrauenslehrer, Orientierungspunkt. Letztendlich sind wir Hundeeltern ja, und wir haben einen Erziehungsauftrag. Und ähm, wir sind in der Verantwortung, den Hund zu erklären, was richtig und was falsch ist. Ne? Das finde ich nur fair, ne? weil wir wollen, dass der Hund mhm. mit uns zusammenlebt dass wenn ich zum Beispiel in ein Seminar gehe, ja, ich nehme ja, ich war ja nicht ohne meine Hunde, ne. Äh, die kommen immer alle mit. Und das ist auch egal, ob das jetzt ein scheuer Herr Rossi ist, der war auch schon zu seinen Lebzeiten mit, oder eben ein Junghund Hilde, der gerade mal drei Monate alt ist, ja. Diese Hunde, die leite ich eben entsprechend an. Ich mache Raumvorgaben. Ich sag so, äh, die Mama hält jetzt hier ein Referat, ja, und ihr bleibt bitte jetzt, eure Aufgabe ist es, ähm, Ruhe zu halten. Und wenn Pause ist, dann gehen wir gemeinsam raus und dann ähm, können wir ein bisschen zusammenspielen. Ne? Und mhm. ich kann nicht von meinem Hund erwarten, äh, dass er sich eben an meine Regeln hält, an meine Werte hält, wenn ich sie eben nicht vermittel. Und dabei helfen mir eben Raumvorgaben, um das nochmal so zusammenfassend zu,
1: <lacht> zu formulieren. Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil das ist ja etwas, was äh, was wichtiger Bestandteil ähm, aller deiner Bücher ist dieses Leitmenschsein, ähm, Verantwortung, Erziehungsverantwortung übernehmen wollen. Ähm, meinst du, das ist ein Problem, das viele Hundehalter und Hundehalterinnen heutzutage haben, also dass sie damit Schwierigkeiten haben, diese Rolle anzunehmen? Und woran meinst du, also wenn du das glaubst, woran meinst du, könnte das liegen?
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass das bewusst gemacht wird. Ne? Also dass, 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 dass jemand bewusst sagt, ich will keine Verantwortung übernehmen. Weil jeder, der einen Hund aufnimmt, sagt mhm. natürlich erstmal, er übernimmt Verantwortung. Aber es hapert dann letztendlich an der Konsequenz. Ne? Das ist leider etwas, was ich sehr oft sehe. Wenn ich einen Hund aufnehme, dann schaffe ich mir ein neues Familienmitglied an. Wir leben mit den Hunden bei uns so dass sie eben in unserem Familienverbund leben. Also, wenn ich einen Hund zu mir nehme, haben wir ein neues Familienmitglied. Und da, was da dran hängt, da machen sich eben doch viele nicht bis ans Ende Gedanken drüber. Das, das sehe ich leider häufig. Und es hängt eben daran, dass man mit dem Hund in Beziehung tritt. Und so eine Beziehung, die ist anstrengend. Die hat Höhen und Tiefen. Und da geht es eben auch durch Konflikte. Und die sollte man nicht meiden, die Konflikte. Und die sollte man auch nicht schönreden, meine Meinung. Und die sollte man auch nicht keksen und nicht, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ne? Natürlich kann ich mal einen Keks geben zu einer Picknickzeit. Und auch wenn mal was gut gemacht worden ist, ne, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Aber es geht vor allen Dingen darum, den Hund zu erziehen. Und seine Werte zu vermitteln ne? und eben auch seinen Alltag zu vermitteln und den Hund da einzubauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. einen ein Herdenschutzhund aufnehme, dann sollte ich ihm auch erklären, was ich von ihm erwarte. Nämlich nicht, dass er mein Grundstück hütet, ja sondern dass wir hier in der Reihenhaussiedlung nach Möglichkeit die Füße stillhalten. Aber eigentlich sollte ich mir schon im Vorfeld überlegen, ist der Herdenschutzhund überhaupt da der richtige Genau. Ja. Und da fängt es eigentlich ja. schon an,
1: im Vorfeld. Ja, ja, an. im Vorfeld fängt es eigentlich an. Ja. Was ich noch genauer meinte, ist so dieses, also die, die, du hast ja gesagt, dass das häufig falsch verstanden wird, wenn man solche Begriffe benutzt wie Leitmensch, Führungsperson, ähm, dass ist schon etwas, was ich auch erlebe, wo häufig dann die Leute erstmal so ein bisschen zurückgehen und sagen, aber eigentlich hatte ich mir doch die Beziehung zu meinem Hund ganz anders vorgestellt. Wir laufen zusammen harmonisch durch den Wald und es funktioniert alles so super. Wir lieben und verstehen uns ohne Worte. Ähm, was hat denn da jetzt die, dieser Führungsanspruch zu suchen? Was entgegnest du solchen Menschen?
0: Ähm, ja, vielleicht, wenn, wenn sie mit dem Führungsanspruch schlecht umgehen können, dann würde ich sagen, du solltest aber Verantwortung für deinen Hund übernehmen. Ja, Und dazu gehört es eben auch, wenn du siehst, dass dein Hund vielleicht einen anderen Menschen belästigt, ihn dort wegzuholen. Ja, und das, das ist einem vielleicht dann schon mal unangenehm. Ja, aber Hunde und auch Kinder, die machen schon mal unangenehm unangenehme Dinge für uns und dem sollten wir uns stellen und eben entsprechend unserer Verantwortung nachkommen. Ne? Oder auch den mhm. Hund schützen, wenn ich jetzt sehe, er läuft da auf die Straße zu, ihn eigentlich schon über die Leine im Raum halten, Ja, oder eben, wenn ich die Leine nicht dran habe, meine Stimme nutzen und unter Umständen mhm. eben auch wirklich laut. Und das Lautsein, sich durchsetzen wollen, damit haben doch einige Leute äh, Probleme.
1: Also Man ist eben gerne
0: flüsternd unterwegs. Es wird halt auch immer so suggeriert, dass das dass, 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 dass das 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 plus ultra ist. Die Perfektion. Wir leben auch in so einer perfekten Gesellschaft. ja. Also alles soll irgendwie funktionieren. Und ähm, der Hund ist aber kein Befehlsempfänger. Er ist eine Persönlichkeit, um da nochmal auf unseren äh, Anfang zurückzuknüpfen. Der hat auch seine eigenen Vorstellungen. Und da gilt es auch, Konflikte auszutragen und sich vielleicht auch schon mal zu reiben. Und natürlich dann auch durchzusetzen, wenn wir sehen, das ist wichtig, das schützt unseren Hund auch.
1: Ja. Ganz, ganz wichtig, diese Verantwortung zu übernehmen, sehe ich ganz genauso wie du. Du hast am Anfang so schön gesagt, diese Hunde sind ja auch alle so unterschiedlich, bringen so viele verschiedene größere oder kleinere Erziehungsdefizite neben ihrer schillernden Persönlichkeit mit. Und ein Zitat aus deinem Buch hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich zitiere das mal. Grenzen schaffen Räume für Schutz und Geborgenheit und öffnen Türen für Individualität und Freiheit. Genau. Das spricht mich total an, weil es ist exakt das, was mir auch in der Hundehaltung so wichtig ist. Ich bin nämlich ein wahnsinnig bequemer Mensch und möchte mich gerne entspannen, also in meiner Freizeit mit Hund und nicht gestresst sein. Und deswegen ist für mich die Voraussetzung dafür, mit einem Hund mich entspannt durch die Natur bewegen zu können, tatsächlich, dass ich ihn als Individuum erkenne, richtig einschätze, meine Erziehung an seine Persönlichkeit anpasse, aber vor allen Dingen ihm ganz klar Grenzen formuliere. Mhm. Und bei dir ähm, geht dieses Grenzen, ähm, das ist eben halt das Raumkonzept, die geben Schutz und Geborgenheit, schreibst du. Ähm, warum sind diese Raumvorgaben so wichtig? Beschreib das mal. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, als jemand, der damit noch nie Kontakt hatte mit diesem Raumdenken?
0: Sie geben nicht nur Raum für Schutz und Geborgenheit, sondern auch für Gemeinsamkeit. Ne? Ähm, mhm. Also für gemeinsame Aktionen. Das heißt, ähm, ich biete dem Hund halt erstmal äh, erst Spaß an der Gemeinsamkeit an. Ja? Also wir machen etwas zusammen. Das fängt eigentlich schon damit an, dass wir die Leine vom Haken nehmen. Ne? Und da sagt der Hund, oh toll, wir gehen zusammen raus. Die Leine ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, um den Hund im Raum zu halten. Haben wir eben schon gesagt. In Kontakt treten, in Kontakt bleiben. Das heißt, ähm, ich denke gar nicht so viel an den Freilauf, sondern ich denke erstmal an die gemeinsame Aktion. Ne? Also und damit starte ich selber. Also es ist auch immer ganz wichtig, was man selber für Bilder im Kopf hat. Ja, mhm. ich empfehle immer wieder, arbeite mit Bildern im Kopf. Und ähm, du kannst nicht rausgehen und direkt das Bild im Kopf haben. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, jetzt haben wir Freizeit und jetzt gehen wir raus und mein Hund geht wie eine Marionette neben mir und funktioniert. Und diesen Schalter haben Hunde nicht, ja. Also fange ich ganz vorne an mit meinem, sagen wir mal, welpen Junghund und bringe dem erstmal bei, was ich von ihm erwarte. Und das ist, dass ich rausgehe und ihm erstmal eine gemeinsame Aktion anbiete. Und das ist der Gang an der Leine. Und wenn du jetzt deinen, deinen Spaziergang, ich nenne es ja Dogwalk, weil ich finde, wenn man mit dem Hund rausgeht, ist es einfach nochmal mehr als nur ein Spaziergang. Das hört sich immer alles so locker leicht an. Wir haben aber, wenn wir mit unserem Hund rausgehen, eine Verantwortung, die wir übernehmen. Mhm. Äh, dann ähm, strukturiere ich das eben. Dann fange ich da schon an, dass ich sage, So, wir müssen hier jetzt nicht jeden Baum anpinkeln und auch nicht die Mülltonne vom Nachbarn, sondern wir suchen Stellen, wo du dich lösen kannst. Und dann suchen wir eine Stelle, wo ich ableinen kann. Und wenn ich dich ableine, dann bleibst du erstmal ganz in meinem Nahraum. Und wenn du das alles kannst ähm, und ähm, ich da auch eine Akzeptanz bei dir habe, du mir zuhörst, wir uns gut kennen, dann kann ich dich kann ich dir ein bisschen mehr Raum geben? Beantwortet das so ein bisschen die Frage jetzt hierzu? Mhm,
1: ja? Also du, ähm, der, der, der Handlungsfreiraum des Hundes wächst mit dem mit in dem Maße, mit dem er sich an deine Vorgaben hält und genau. die auch akzeptierend gelernt hat. Genau,
0: genau. Es wächst das gegenseitige Vertrauen, ja, und die Erwartungssicherheit mhm. auch. Und je besser der Hund die Grenzsetzung akzeptiert, meine Raumvorgaben akzeptiert, desto mehr Freiheit hat, kann er bekommen. Mhm. Und das kann auch mhm. variieren. Das ist halt auch das Schöne, ja. Also es ist ganz variabel auf den Hund äh, angepasst. Ne? Das heißt, mhm. wenn ich jetzt durch den Wald gehe, alles super. Der Labrador kann überall laufen. Jetzt komme ich aber an den Wasserfall. Ja, Wasser, Labrador. Okay, nehme ich den Labrador mal eben wieder an die Hand. Ne, die Leine ist die Hand zum Hund, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon mm -hmm. drüber gesprochen. Ne? Mm -hmm. ähm, dann nehme ich ihn eben wieder an die Hand und dann passieren wir die eventuelle Gefahrenquelle Wasser. Ich denke ja vorausschauend. Ne? Über das Raumdenken beurteile ich eben auch äh, das, was uns umgibt, möglichst realistisch. Und das mm -hmm. ist eben schwierig hier an der Wasserstelle für den Labrador, also kommt er an die Hand. Ne? Und dann kann er anschließend
1: auch wieder in den Freilauf. Das heißt, du gehst wahnsinnig strukturiert und planvoll vor. Bist du im Alltag immer auch so ein strukturierter, planvoller Mensch? Oder ist es etwas, was du dir erarbeitet hast über die Zeit? Weil ich stelle mir das jetzt gerade vor, es macht alles Sinn. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade auch wenn man mit mehreren Hunden neben unterwegs ist, muss man eine klare Vorstellung davon haben, was, wo, wann, wie erlaubt ist und geht und was nicht geht. Aber es hört sich auch ein bisschen anstrengend an. Ist das, kommt es mir jetzt nur anstrengend vor, weil zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich konnte noch nie Fahrrad fahren und ich muss das jetzt lernen, dann ist es am Anfang auch anstrengend. Genau. Also dass es irgendwann flutscht und wie selbstverständlich ist, wie beim Autofahren, dass man vorausschauend denkt. Beim Autofahren ist es dann irgendwann auch so bei dem Raumdenken?
0: Äh, ja, <lacht> ja, das schon. Also äh, es geht immer darum, gar nicht so sich wie ein Kontrollfreak jetzt zu verhalten oder völlig angespannt zu sein. Im Gegenteil. Also mhm. wenn ich eben sehe, was ich von meinem Hund erwarten kann ja und was, wo ich auch selber in der Lage bin, dem Hund eine Grenze zu setzen, dann habe ich ja ein, eine viel größere Sicherheit und eine viel größere Entspanntheit, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Ich mhm. hatte es jetzt gerade wieder... Ähm, hier in ähm, Erding auf dem Seminar, da haben wir unsere Morgenrunde gemacht, wunderschönes Morgenlicht, Nebel und da weiß man schon, wenn ich jetzt auf eine offene Fläche gehe, da stehen Rehe. Ja? So und ähm, Also nehme ich eben vorausschauend meine Hunde schon an die Leine und ich finde das nicht ähm, kontrollmäßig, also ich trage einfach meine Verantwortung. Ja? Mhm. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept bekommen. Was hattest du mich nochmal gesagt?
1: Also, nein, nein, also ich, ich, du hast es schon so beantwortet, weil es ist nämlich genauso, wie ich es mir vorstelle. Es ist ja immer so, wenn man sich mit was Neuem beschäftigt, was konkret meint du so also damit und so, dann, dann liest man das Buch und dann erschließt sich einem viel. Aber im ersten Moment denkt man so, oh Raumdenken, Raumvorgaben, das muss ich erstmal alles verstehen und durchleuchten, durchleuchten und dann auch anwenden. Und das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen so, jetzt mache ich das so oder so. Und dann merkt man aber eigentlich ist vieles so, wie man es automatisch Kann macht. Nur nochmal, dass man, genau, dass man das nochmal sich deutlich macht. Ach, deswegen mache ich so, weil es ist ja wirklich auch hilfreich für mich und auch für den Hund langfristig, weil er dadurch mehr Freiheiten bekommt und die in Beziehung zwischen Mensch und Hund sich wahnsinnig entspannen kann. Ja, und ich höre auch viel mehr auf mein
0: Bauchgefühl, weißt du? Also ich gehe halt raus und denke nicht daran, ich habe in der Hundeschule jetzt den Rückruf gelernt und ich muss jetzt so pfeifen, dass das so funktioniert und ich muss meine Stimme mhm. so machen, dass es so funktioniert, sondern ich höre auch einfach auf mein Bauchgefühl und ich gehe raus und denke, heute ist Morgennebel, wehe auf der Wiese, da mache ich gar keinen Rückruf. Dann nehme ich meinen Hund an die Hand. Ja? Das mhm. heißt, ich zeige da gar keinen falschen Ehrgeiz, ja? Ich arbeite einfach realistisch. Was ist mir möglich und was nicht? Und genauso kann ich halt gucken und schauen. Und heute ist die Wiese schön frei. Da kann ich auch so einem Wilhelm, meinem neuen Pflegehund, Cameron heißt er ja, kann ich dann die Wiese zur Verfügung stellen, den Raum Wiese, Raum und Zeit zum Freilauf zur Verfügung stellen. Ja. Warum? Weil er schon gelernt hat, über unsere häuslichen Vorgaben mich als Orientierungspunkt zu nehmen. Und wenn ich eben schaue, wie ist die Reizlage wo hört mein Hund noch? Wo bleibt er noch ansprechbar? Kann ich ihm eben entsprechend mehr Raum zur Verfügung stellen? Ne? Mhm, und im Wald zum Beispiel arbeite ich halt so, dass ich sage: Es geht sowieso gar keiner ins Dickicht. Ja, wir bleiben alle auf dem Weg, weil ich ich persönlich sehe nicht, was im Dickicht los ist, welche Rehe da sitzen und uns winken. Ja, also bleiben wir alle auf dem Weg. Und ähm, wie sagt man denn, was man nicht sieht, macht mich nicht heiß oder so? Also ne, So bleiben wir eben alle in unserer Gemeinsamkeit, wir haben alle Spaß zusammen und ähm, man muss sich eben immer überlegen, ähm, wenn da so ein, so ein Bild ankommt oder so ein Reiz ankommt, äh, wie weit kann ich dann noch gegen, gegen den Trieb des Hundes ankommen? Ne? Und mhm. das gilt es eben über das Raumdenken zu reflektieren. Wo mhm. ist mein Hund noch ansprechbar oder wo verliere ich ihn aus dem Raum und damit aus dem Gespräch?
1: Und das finde ich ja auch so wunderbar, auch an dieser Herangehensweise, weil Reflektieren bringt uns ja immer weiter. Ich sehe es genau wie du. Konflikte bringen uns immer nur voran. Wenn man in der Lage ist, sie gut zu durchstehen, gemeinsam, auf Augenhöhe, ähm, ist es immer etwas, was ähm, wirklich, ja, sehr von Vorteil sein kann, wenn man sich dem stellt. Auch gerade für die Beziehungsbildung oder für die Bindungs, immer Vertiefung. Also es hat ganz viele wunderbare Aspekte. Ähm, gerade in diesem Zusammenhang fand ich ein Kapitel oder finde ich ein Kapitel besonders schön bei dir und sehr gelungen, auch fotografisch gut umgesetzt. Ne? Von äh, der Fotografin, die ja auch meine Bücher gerne mal fotografiert. Auch an Anna Die liebe Anna, immer. genau. Die liebe Anna. <lacht> ähm, das ist die, äh, das Kapitel über die körperliche und stimmliche Ausdruck, äh, die St Ausdrucksmittel. Ähm, da fand ich das sehr gut und hilfreich, weil das ja tatsächlich auch was ist, was man immer wieder erlebt, dass, ähm, dass Hundehalter und Hundehalterinnen da Schwierigkeiten haben, sich darauf einzulassen, wie geht es eigentlich jetzt richtig? Also wie vermittle ich einem Hund zum Beispiel, dass es sich lohnt, zu mir zu kommen und dass das nicht bedrohlich ist? Oder ähm, kann ich mich davon freimachen, dass ich ihm jedes Mal ein Leckerchen geben muss? Bin ich attraktiv genug? Und wie kann ich das auch in meine, mit meiner Ausdruckssprache ihm vermitteln? Kann er die überhaupt lesen? Er ist doch ein Hund gleichen sich Ausdrucksmittel zwischen Hunden und Menschen? Was kann ich mir vielleicht abgucken? Und da hast du so eine schöne Übersicht gemacht, was man wie gut einsetzen kann fotografisch. Also ist das so etwas, wo du sagst, so, das ist dir was besonders, was dir besonders am Herzen liegt, weil du eben auch dieses Bauchgefühl angesprochen hast, dass Menschen wieder intuitiver, reflektierter, besser mit ihrer Körpersprache, auch ihrer stimmlichen Sprache umgehen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ne, ich sage immer, im Raum, im Gespräch, ja, wir führen einen Dialog mit dem Hund und keinen Monolog. Ein Monolog, äh, Monolog würde ich eben halten, wenn ich einfach nur Kommandos gebe, aber wenn ich ganz genau hinschaue und ich gebe dem Hund ein Kommando dann, und ich sage Sitz, zum Beispiel sage ich Sitz, wenn, wenn wir in einer Fremdhundebegegnung sind, ähm, dann sollte ich eben auch schauen, was antwortet der Hund mir alles? Er setzt sich hin, aber dann gehen die Ohren, er schaut mich vielleicht an, äh, vielleicht züngelt er. Und das sollte ich eben mit berücksichtigen. Es geht gar nicht darum, dass ich nicht für Kommandos bin. Also da kann man natürlich auch mitarbeiten. Aber ich sollte eben schauen, was wird mir da noch alles angeboten vom Hund. Und entsprechend liest der Hund natürlich auch das, was ich ihm signalisiere. Ja, bin ich ein bisschen zappelig? Wie bewege ich meine Hände? Und je bewusster ich mir meines Körpers bin und meiner Signale, die ich aussende, desto besser kann ich mich auch präsentieren meinem Hund gegenüber ne? und ähm, mhm. da geht es mir oder da geht es mir auch immer darum, dass man eben ein eigenes Körperbewusstsein schafft, um Gottes Willen, man soll jetzt kein <lacht> keine Ballerina und auch kein äh, äh, ne, so, schon alles irgendwie ganz normal im Rahmen, man muss auch kein Spitzensportler sein und auch hier geht es mir immer nicht um Perfektion, sondern es geht darum, sich zu verbessern, sich besser auszudrücken. Körpersprache ist grundsätzlich international. Also mhm. wenn du jetzt ähm, einem Chinesen gegenüber trittst und du möchtest gerne einen Kaffee haben, dann wirst du ihm das sicherlich, obwohl du kein Chinesisch kannst, äh, über Körpersprache signalisieren können. Und genauso mhm. versteht der Hund auch unsere Sprache. Und die Hunde, die jetzt ähm, normal vom Züchter kommen, also jetzt eben nicht wie Herr Rossi, ohne menschliche Prägung aufgewachsen sind. Die wachsen ja mit unserer Stimme, mit all den Emotionen, die wir haben, wachsen die auf und
1: die können uns so gut lesen, denen machen wir nichts mhm. vor. Ne? Nee. Genau. Also hier, Authentizität ist immer wahnsinnig wichtig, auch in diesem genau. Zusammenhang, was du schon sagtest. Wir sind natürlich, haben wir alle universelle Körpersprache, die wir auch verstehen beim Gegenüber. Trotzdem sind wir alle Menschen mit Schwächen und Stärken und genau. auch äh, unseren Besonderheiten. Aber dieses Reflektieren, dieses Wie wirklich eigentlich gerade, wie stehe ich? Habe ich hier hängende Schulter oder habe ich, stehe ich aufgerecht? Das reflektiert der Hund auch, also sind der wahr? Beuge ich mich über das, meinen
0: Hund? Bin ich zu viel Masse? Ne? Oder äh, muss ich ein bisschen mehr sein? Ja? Muss ich da ein bisschen mehr mhm. äh, äh, Präsenz mit einbringen? Ne? Muss ich mhm. nochmal durchsetzen, genau. stärker sein? Oder muss ich wieder ein bisschen mhm. mich zurücknehmen, meinen ganzen Körper so ein bisschen aus, dem, aus dem, mehr in die Distanz bringen? Ja? Ähm, mhm. Und ähm, das gilt es eben im Miteinander zu erfahren, ja? im Austausch mit mhm. dem Mund. Und ähm, mhm. ich kann meine Hände einsetzen, ich kann meine Beine einsetzen. Ich um Gottes Willen. Ich soll nicht den Hund treten, bitte, ja? Also, aber ich kann mein <lacht> Bein so
1: das hat Hoffentlich jetzt keiner gedacht gerade. <lacht> Nein, ne, Aber <lacht> es wird einem so oft
0: <lacht> unterstellt, ja. ja? Also, das mhm. ist eben, mhm. äh, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, wie ich mit dem Hund kommunizieren kann und was ich eben zusätzlich alles noch für Möglichkeiten habe, außer meine Stimme, ja? Und es geht mhm. mir auch gar nicht darum, ähm, jetzt nur nonverbal mit dem Hund zu sprechen. Das finde ich auch verkehrt. Also, wir sollten es wirklich, wir sollten für alles, eine Balance finden. Wir sollten für alles ein Gleichgewicht finden. Wenn ich mich mit dir unterhalte, ja, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich rede hier mit Händen und Füßen und die Kate antwortet mir genauso. Also Stimme und Gestik gehören zu uns dazu und das weiß der Hund und ähm, entsprechend äh, können wir auch mit ihm kommunizieren. Und ich bin sogar so, dass ich ähm, auch gerne meine Hunde zutexte. Das muss ich zugeben. Ich erzähle Ihnen das einfach nicht ganz wunderbar, dass du das sagst. Also wenn es, die, wenn es die Gelegenheit ergibt, es ist ja immer die Situation, durch die ich mich bewege. Und wenn es, wenn es die Gelegenheit ergibt, dann erzähle ich auch gern mal eine Geschichte ja, oder mhm. formuliere eben einen längeren Satz. Wenn es natürlich, mhm. ähm, wenn dann natürlich ein anderer Hund kommt, wo meine nicht hinrennen sollen, ja, weil das finde ich unhöflich, wir fragen immer erst, ist Kontakt erlaubt? und meine Hunde sollen jetzt nicht auf den anderen Hund zu stürmen, dann sage ich natürlich einen Stopp, ja, dann, dann texte ich nicht lang. Ja. Also immer so, wie es die Situation erfordert, authentisch halt, genau. Das hattest du gerade eben auch erwähnt, genau. Mhm.
1: Ich bin eine ganz große Freundin davon, mit Hunden viel zu reden. Ich finde, es ist aber auch eine Le Frage von, von Erfahrung mit, mit Wortschatz. Eben halt, um bei den Tierschutzhunden zu bleiben oder bei Welpen. Die verstehen noch nicht so viele Wörter. Die orientieren sich stark auch an Intonation. Aber so ganz langsam kann man ja nach und nach immer mehr Begriffe etablieren. Und ein Hund, der lange mit uns zusammenlebt, der zieht sich viele Informationen auch aus Sätzen heraus. Das wissen wir ja heute, Das wir auch ein Arbeitsgedächtnis haben und auch wirklich verstehen, verschiedene Worte aneinander gehängt, was sie bedeuten könnten. Also philosophische Abhandlung würde ich Nox jetzt auf dem Spaziergang nicht zumuten, nee. aber so hin und wieder mal was erzählen, mit ihm reden. Er denkt natürlich, manche Leute, ist die bescheuert? Das versteht er doch gar nicht. Nee, das versteht er nicht. Aber er hört an meiner Stimme, dass ich zufrieden bin, genau. dass ich glücklich bin in dem Moment, dass es mir gut geht, dass ich gerade sehr, sehr happy bin. Oder auch, dass du traurig bist. All diese Dinge können wir spiegeln, über unsere Stimme transportieren und vermittelt Hunden wahnsinnig viel, kann sie auch beruhigen, finde ich. Ja, genau. Gerade auch reden kann, Hunde beruhigen, wenn es in einem normalen Singsang stattfindet, dann hat das eine sehr ähm, schöne, beruhigende Wirkung auf Hunde. Genau. Ähm, Wo wir natürlich auch der Welpe oder
0: auch der Hund aus dem Tierschutz Hunde kommunizieren ja auch über Raum, ihr Raumverhalten, ja. Also auch hier, ne, das Raumdenken visualisiert uns ja den Raum, durch den wir uns bewegen und der Hund ähm, kommuniziert eben ganz äh, kommuniziert eben auch über sein Raumverhalten und ähm, dabei beobachtet er uns jetzt, wie wir uns im Raum bewegen, ja, wie wir uns positionieren und sie ordnen, sie sind eben in der Lage, da auch unsere Stimme, unsere Tonlage, ähm, Vokabeln einzeln zuzuordnen. Ne? Auch das
1: genau. kann man ne? Genau. Und umso länger sie mit uns zusammenleben, umso besser und schneller, weil genau. sie auch durch die wir Erfahrung also gelernt rufen, haben, was wir wollen.
0: Picknick, wir machen jetzt ein Picknick, dann kommen sie ran und dann wissen sie, oh, es gibt ein Lecker. Mhm. Oder du sagst ja nicht zu Nox äh, Platz, wenn er jetzt abends schlafen soll, sondern du sagst, ach, oh, ich glaube, wir gehen jetzt schlafen. Weißt du also, ne? Und rennt er die Treppen hoch oder runter je nachdem ich weiß es nicht wo er schlaft und dann geht er eben in sein Bettchen ja äh, ja genau so so. Sieht's und aus das bei meine uns ich sich, ja und das können wir genauso auch draußen wenn wir uns durch die Natur bewegen mit dem Hund mhm. anwenden ne? mhm.
1: und auch das vermittelt uns ja wieder mehr Freiraum mehr Vertrautheit im Umgang mit dem Hund man versteht sich immer besser genau. die Kommunikation wird immer hochwertiger Okay, liebe Ursula, ich nutze solche Gelegenheiten ja immer ganz gerne, um nochmal persönliche Fragen zu stellen. Ähm, für mich zum Beispiel stellt sich immer wieder die Frage, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme aus Südfrankreich, da fahren wir immer einmal im Jahr hin mit Nox, ähm, ist es eigentlich für ihn ein Problem, dass sich die, ich nenne es jetzt mal in, dein, in deinen Begrifflichkeiten, die Raumvorgaben ändern, je nachdem, in welchem Land ich mich aufhalte. Weil wir lieben diese Urlaubsregion in Südfrankreich, ähm, die wäre, glaube ich, für viele Hundehalter und Hundehalterinnen ein Problem, weil dort eigentlich alle Hunde der Dorf mit Bewohner freilaufen. Die kennen gar keine Leine. Und das sind, ähm, das findet Nox natürlich großartig, alles unkastrierte Rüden. Und die Hündinnen sind nicht kastriert, die werden immer alle läufig. Also es gibt immer einige Hündinnen vor Ort, die läufig sind. Das findet Nox wirklich großartig. Da passe ich natürlich auf, liebe Leute. Aber das, was mich, für mich entscheidend ist, ist, Sobald Nox da aus dem Auto springt, ist eigentlich klar, dass er da lebt wie ein französischer Dorfhund. Das heißt, wir gehen morgens zur Bäckerei und holen unsere Baguettes und er läuft frei und trifft auf andere Hunde, die frei laufen. Würde ich dann an die Leine bestehen, würde das unweigerlich zu Konflikten führen, weil es gibt da keine anderen Hundehalter, die ihre Hunde zurückpfeifen. Das gibt es da einfach nicht. Das ist da so Usus, da lässt man die Hunde Kontakt haben. Und von daher passe ich mich dann an, weil ich bin ja Gast. Und Nox findet das natürlich großartig. Und das Problem, was er hat, ist, wenn wir zurückkommen. Das würde er nämlich genauso gerne hier auch weitermachen. Aber das geht ja dann nicht mehr. Ähm, ist es für Hunde ein Problem, dass sich diese Raumvergaben zeitlich begrenzt mal kurz ändern, wie bei uns im Urlaub, bringe ich ihn dadurch durcheinander. Also ich habe ihn dann immer nach ein paar Wochen wieder drin, im deutschen Modus, sage ich mal. Aber es dauert immer einen Moment. Und es ist mit Konflikten auch ein bisschen beladen. Also ich muss dann auch mal wieder strenger sein und die Grenzen wieder enger äh, fassen für ihn, damit er versteht und ähm, mich ein bisschen mehr durchsetzen. Dann, dann läuft es wieder. Aber es ist immer ein kleiner Angang. Ist das doof oder ist das aushaltbar für ihn? Ist das zumutbar?
0: Äh, Im Gegenteil, das ist sogar gut zumutbar für ihn, weil du wechselst ja den Raum sozusagen. Ja, Also genau ähm, wie, wie wir jetzt eben wissen, wie wir uns im Krankenhaus zu verhalten haben, wie wir uns auf dem Schulhof zu verhalten haben, wie wir uns im Klassenzimmer zu verhalten haben, nur um ein paar Beispiele zu sagen. Äh, da gibt es eben für jeden Raum gibt es Regeln, Verhaltensvorgaben. Ne? Und so ist es eben ganz klar, der Nox weiß, Koffer ist gepackt. Wir haben eine Autofahrt gehabt, hier ist Frankreich, das riecht er, das nimmt er auf. Die Hunde können sofort den Raum beurteilen, durch den sie sich bewegen. Und der weiß natürlich sofort, ich bin hier im Urlaub. Und der weiß auch, was er da, dass er da mehr Freiheiten bekommt, dass er mehr Privilegien hat, dass er da seine französischen Hundekumpel treffen darf. Ne? Mhm. Du legst natürlich da ein Veto ein, wenn da die heiße Hündin ist ne? und ihr seid gut verbunden. Mhm. Ähm, da wirst du ihn auch ansprechbar haben. Von daher kannst du das eben ihm auch so äh, geben. Ja? Also du kannst ja dann Freiheit schenken, wenn er Grenzen akzeptiert. Und da du das ja hier bei uns im Alltag, in deinem Alltag, da, ihr habt da ja auch keine Probleme, also kannst du ihm in Frankreich noch mal mehr Raum zur Verfügung geben. Ja? Schwierig wird es natürlich, wenn du einen Hund hast, der noch nicht so weit ist, den du dann an Absolut, der Leine genau. halten musst. Mhm. Dann, use your voice, dann bist du halt wieder in der Aufgabe, dich abzugrenzen, auch wenn es Konflikte mit mhm. deinem Umfeld gibt. Das bist du deinem Hund gegenüber schuldig. Ne? Aber so, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, ähm, ihr seid hier gut verbunden ohne Leine und da kannst du eben dann in Frankreich auch entsprechend mehr Raum geben. Und wenn du zurückkommst, dann musst du natürlich daran erinnern, hey, hier war das ein bisschen anders. Hier fragen wir erst den anderen Hundehalter, ob du kontakten kannst. Hier kannst du nicht selber entscheiden. Und da musst du da natürlich noch mal ganz kurz dran erinnern, weil es ist erstmal immer schön, also Hunde agieren nicht bezogen ja, und die versuchen natürlich möglichst viel für sich zu ergattern. Und da gilt es eben noch mal eine Grenze zu, zu setzen, auch den Konflikt in Kauf zu nehmen dabei. Ne? Das ist ja ein positiver Konflikt. In Anführungsstrichen.
1: Das stimmt und es lohnt sich, weil äh, er liebt die französischen Verhältnisse. Ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, würde er sagen, ach, trotzdem machen wir so. Und du hast es ja eigentlich auch schon angesprochen. Es ist ja nicht nur für uns so, dass wir in unterschiedlichen Räumen uns unterschiedlich angepasst verhalten. Je nachdem, ob wir im Wartezimmer beim Arzt sitzen oder ähm, Elterngespräch genau. haben mit der Lehrerin unserer Kinder. Jedes Mal passen wir uns unterschiedlichen Räumen und Situationen an. Und das erwarten wir von unseren Hunden ja auch im Sim. Alltag. Unsere Hunde sollten sich zumindest anders verhalten, wenn wir mit ihnen durch die Stadt gehen. Oder wenn wir mit ihnen auf deine Freilaufwiese kommen, wo du vorher einmal trotzdem sicherst und guckst. Und dann trotzdem Die Werte müssen genau. wir ihnen natürlich genau. vermitteln.
0: Ja, Das gilt es immer zu tun natürlich. Weil sonst können wir es nicht erwarten. Ja. Ne? Super.
1: Ja, ich äh, bin ganz glücklich und zufrieden. Ich weiß nicht, fehlt dir noch irgendwas? Brennt dir noch was auf der Seele, Ursula, was du noch nicht gesagt hast, was dir nochmal wichtig ist, um dieses Konzept Raumdenken zu verstehen?
0: Ähm, also wir haben eigentlich über alles mal so gesprochen. Ne? Es, natürlich das Buch lesen <lacht> und noch mal ganz strukturiert. Wir haben ja jetzt einfach nur lose drüber gesprochen und uns drüber ausgetauscht. Ähm, aber sicherlich äh, ist es sehr hilfreich, wenn man das einmal nochmal ganz strukturiert aufarbeitet. Grundsätzlich ist es halt so, dass die Hunde in einem Abhängigkeitsverhältnis mit uns leben und wir ähm, haben halt die Aufgabe, sie entsprechend zu erziehen und anzuleiten. Ähm, und ähm, der Hund kommuniziert mit uns über sein Raumverhalten, natürlich mit unterschiedlich stark ausgeprägten Territorialverhalten. Nimmt er eben mehr Raum ein, ist er raumfordernder oder eben distanzierter, er ist sozial eng mit uns verbunden, er erwartet Fürsorge und ähm, Führung und das sollten wir ihm auch geben können. Da sollten wir schon uns nicht scheuen, der Verantwortung scheuen und auch der Mühen. Es ist mit Mühen auch verbunden und auch mit Auf und Abs. Das vielleicht nochmal, wir haben da am Anfang schon drüber gesprochen, vielleicht nochmal so resümieren. Ich das ist ein ganz Abschluss.
1: wunderbares Abschlusswort, weil es das eben halt so schön zusammenfasst. Wir müssen investieren, aber die Investition lohnt sich, denn am Ende steht eben halt ein eine harmonisches und wunderschönes Bewegen durch den Raum oder durch Räume. Ähm, wenn wir ihn Durch Raum und Zeit mit dem Hund. Ein schönes Abschlusswort von dir. Ich weiß, wir konnten dem Thema natürlich überhaupt gar nicht gerecht werden, hier in etwas mehr als 30 Minuten. Wir sind wahrscheinlich jetzt, was haben wir jetzt hier? Wir sind schon über 40 Minuten. Aber es hat sich wieder mal gelohnt, liebe Ursula. Und das Buch, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, hat 220 Seiten. <lacht> also da werdet ihr natürlich noch viel, viel mehr erfahren und viel detaillierter, als wir das jetzt hier ähm, vermitteln konnten. Aber ich glaube, die, äh, das, was Ursula wichtig ist und ähm, was ich auch mit meinem Anspruch an ähm, Hundehaltung, ähm, Fairness, schönen Umgang, liebevoller Umgang, aber trotzdem auch ähm, klar formulierte Grenzen äh, deckt das. Hoffe, ich haben wir hier schön transportieren können in diesem Gespräch. Ich bin ganz besät und ganz glücklich. Ähm, bedanke mich bei dir, Ursula, dass du wieder Zeit genommen hast und bin mir ganz sicher oder hoffe sehr, das war nicht unser letztes.
0: Ich danke dir und ich quatsche immer gerne mit dir, <lacht>
1: Kate. Also ihr Lieben, dann habt zwei wunderbare Wochen ähm, und wir hören uns ganz bald wieder bei vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Macht's gut, tschüss. tschüss.
0: Vier Pfoten. Zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
0: Alliance.